0: Adaletin iş yüzünden herkese merhaba. Çalışma ekonomisi Dr. Murat Özgür ile birlikteyiz. Yavrumuz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Evet, bu hafta e, iş kazası davalarını konuşacağız ama güncel bir örnek üzerinden konuşacağız. Antep'te faaliyet Akın Akınan sentetik fabrikasında çalışırken e, ellerini kaybeden işçiler geçtiğimiz hafta Evrensel Gazetesi'nde gündem olmuştu. E, bu işçiler emeğimiz yetmedi, ellerimizi de aldılar. Fabrika değil, adeta bir mezba demişlerdi çalıştıkları iş yeri için. Ve çok çarpıcı bir örnekte ki Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin girişinde e, özel bir hastaneye ait bir reklam panosu vardı. 7-24 açık olan bir EC rahisi e, reklamıydı bu. Şimdi bugün de programımızda e, bu, burada çalışan, bu iş yerinde çalışan işçilerden gelen soruları yanıtlayacağız. E, i̇lk olarak Mustafa Tomucuk isimli bir işçi burada çalışırken e, elini kaybetmiş e, ve 3,5 yıldır açtığı dava sürüyor, 9 duruşma olmuş. Şimdi bir iş kazası davası nasıl bu kadar uzun sürebiliyor? Buradaki
1: sorun nedir? Dileriz ki hiç kimse iş kazası geçirmez. Dileriz ki hiç kimse iş kazası nedeniyle elini, tırnağın ucunu dahi kaybetmez. Ama biliyoruz ki iş kazası geçiriliyorsa, orada bir kar hırsı vardır. İş kazası geçiriliyorsa, orada önlem almamak vardır. İş kazası geçiriliyorsa ve bu bir yaygın, hale gelmişse orada emeğin yağması vardır. Dolayısıyla öncelikli sorun iş kazalarının önlenmesi ve iş kazası geçirmeyecek bir iş ortamının yaratılması da yine altını çizelim ki işçilerin kendi örgütlü mücadelelerinden geçiyor. Eğer işçi hareketi halen örgütlülük düzeyini yüzde üç buçuklarda tutuyorsa biz bu iş kazalarını yazık ki daha uzun süre tartışmak zorunda kalacağız. Şimdi gelelim davalara. Neden davalar, neden uzuyor? şimdi? Öncelikle zaten Türkiye'de iş davaları genel olarak uzuyor. Evet. Hem yerel mahkemelerdeki iş yükü, hem adalet sisteminin kendi içerisinden kaynaklanan sorunlar, uzman hakimliğin gelişmemiş olması, sık hakim değişikliği, yargılamada yardımcı unsur olarak görev yapan bilirkişilik kurumu başta olmak üzere bir dizi şeyin kurumsallaşmamış, olması gibi yargının yapısal sorunları davaların uzamasında önemli bir etken. Asıl etkenlere gelecek olursak aslında sistem ters kurgulanmış bir sistemle karşı karşıyayız. Bir iş kazası ölümle sonuçlanmamışsa yapılması gereken şeyleri bir sıraladığımızda aslında o zamanın nedenleri de kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bizim hukukumuzda iş kazaları dahil bir başkasının kusurlu davranışlarıyla Yapmış olduğu eylem nedeniyle vücut bütünlüğü ya da ruhsal bütünlüğün bozulması hali tazminat hukukuna tabi giderim hukuku açısından e, tazminat davası açılabiliyor. Bir tazminat davasının açılabilmesi için de öncelikle zararın belli olması lazım bu fiil nedeniyle. E, failin yani zararı verenin belli olması e, gerekiyor ve tabi ki bu failin kusurunun belli olması gerekiyor zarar miktarı belirlenebilir değil ise e, o zaman yargılamanın tamamı bu zararın miktarını belirlemeye dönük bir faaliyet yürüteceğim. Şimdi iş kazası geçiren bir işçinin zararı nedir? Ne oluyor? E, bir huzurunu kaybetmişse somut olayda elini kaybeden bu arkadaşımız bir yanaıyla vücut bütünlüğü bozulmuştur. Bir organından yoksun kalmıştır. Ama Çalışma hukuku açısından ya da iş kazaları açısından buna yaklaşımımız her zaman şu şekilde oluyor. Deniliyor ki bu adamcağız bu elini kaybetmeden önce yaptığı işi aynı şekilde yapabilmesi için ne kadar fazladan efor kaybetmek zorunda kalırsa işte bu kaybettiği efora meslekte kazanma kayıp oranı deniliyor sosyal güvenlik hukuku açısından. Dolayısıyla iş kazalarında Tespit edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, daha çok maliyet kavramı kullanılıyor, uygulamadı ama maliyet eksik, evet maliyet de olabilir, 160 ve olabilir ama meslekte kazanma kayıp oranı ya da daha yaygın kullanımıyla iş gücü kayıp oranının tespit edilmesi gerekiyor. İş gücü kayıp oranının. Şimdi bu oranı kim tespit edecek? İlk adım bu. Bunu Sosyal Sigortalar Kurumu, yani SGK'ya bağlı olarak iş kazası, meslek hastalıkları servisinin yapıldığında sağlık kurulu tespit ediyor. Kimin kurulu bakın SGK'nın sağlık kurulu. Şimdi bu oranın tespit edilmesi halinde orana bağlı olarak doğan hukuki sonuçlar neler? Eğer oran, iş gücü kayıp oranı %10 ve üzeri ise Sosyal Güvenlik Kurumu bu sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlamak zorundadır. %10 ve üzeri ne kadar fazla olursa sürekli iş göremezlik geliri artıyor. Yani ödemeyi yapacak olan kurum ne kadar fazla olarak belirlerse iş gücü kayıp oranını kendisinin yapacağı ödeme o ölçüde artıyor. Kendini borçlandıracak bir işlemi yapması için bir kurumu görevlendiriyorsunuz. Normal mantık kurallarına göre bu kurum kendisini borçlandıracak olan bu şeydi tespiti yaparken kendisine en az borç getirecek, minimal düzeyde bir tespit yapmaya gayret edecektir ki öyle oluyor. SGK Sağlık Kurulu böyle bir tespitte bulundu. Diyelim ki %10 dedi. Bu %10 oranına işçi itiraz edebiliyor. İtiraz kurumun ne? SGK Yüksek Sağlık Kurulu. SGK Yüksek Kurul, Sağlık Kurulu da bir oran veriliyor. Deyelim ki o da %10 dedi. Hı hı. Şimdi bu belirlenen oranlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nu bağlıyor ama işçi ve işvereni bağlamıyor. İki olasılık üzerine gidelim hı. daha net anlaşılması için. Diyelim ki işçi tamam %10'u iş gücü kayıp oranını makul buldu. Ben de diyor, buna bir itiraz etmiyorum. Yargılama devam etsin. Dolayısıyla %10 iş gücü kayıp oranına bağlı tazminat miktarının belirlenmesi aşamasına geliyorsunuz. Bu tazminat miktarını belirlemek için kaza tarihinde ve kazadan hesaplamanın yapıldığı tarihe kadar geçen ücret bilgilerine ulaşılması lazım bu bir bilgi. İki, tamam %10 iş gücü kayıp oranına uğramış kazada ama kusur durumuna ne? Çünkü bizim tazminat hukukumuz kusur esasını benimsemiş durumda. İşverenin varsa üçüncü kişinin işçinin kusuru ne? Şimdi kusur o kadar anahtar bir kavram ki eğer ağırlıklı kusur işçide çıkarsa Sosyal Güvenlik Kurumu işçiye ödemiş olduğu Geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik ödeneği işçiden geri talep edebiliyor. Ağırlıklı kusur olursa. Şimdi kusuru kim veriliyor? Kusur dediğimiz şey ne? Çok basit haliyle kusur yasadan, mevzuattan Kaynaklanan yap ya da yapmama emrini, düsturunu aykırı davranma hallerinin tamamında kusur vardır. Aslında günlük hayatın içerisinde örneğin bir çocuğa tokat atarsın ne yaptım der ya da ne yapmadım da attın der. Aynı şekilde kusur süreci içerisinde yapılması gerekenler işveren bu kazanın olmaması için ne yapması gerekiyordu yapmadı ya da fazladan ne yapmaya zorladı. İşçi ne yapması gerekiyordu yapmadı. Bu sorunun yanıtı aranıyor. Normalde hukuk sistemin hala işin içinden çıkamadığı bir olaydır. Kusurun oransal dağılımı hukuki bir konumudur, teknik bir konumudur. Bu ikisi birbirine karıştırılıyor. Şimdi, kazanın nasıl olduğu, kimin ne yapması gerekirken yaptığı ya da yapmadığını belirlemek teknik bir süreçtir. Bir hakimin kürsüde oturduğu yerde bir makinenin işleyiş prosedürünü bilmesi, bu makinedeki eksiklikleri ya da fazlalıkları verilmesi mümkün değil. Bu konu evet teknik konudur. Dolayısıyla teknik bir konu olduğu için kusur bilir kişilerinden rapor olması gerekir. Bilir kişi ya da bilir kişi. Şimdi sistemi iki türlü işliyor. Kusur bilir kişisi diyor ki işveren şu şu şu önlemler alması gerekirken makinede şu şu şu önlemler alınmamıştır. Raporun somut durumu. Ondan sonra diyor ki bu nedenle İşçi şu kadar kusurludur, işveren şu kadar kusurludur diyor. İşte kritik nokta bu. Şu kadar kusurludur belirlemek hakimin görevi. Konu hukuki bir mesela. Ama hakimler bu belirlemeyi yapmaktan ısrarla kaçınıyorlar ya da yapmıyorlar. O zaman bilirkişinin işçi sağlığı, iş güvenliği yaklaşımına göre farklı farklı kusur oranları çıkıyor karşımıza. Malyon turanı bu, bir de farklı kusur oranları çıkıyor. Örneğin bir bilirkişi diyor ki raporunda... İşçinin çıkmış olduğu merdivenin papuçları yoktu. Papuçsuz merdivenin kayma olasılığı çok yüksek. İşçi papuçsuz merdivene çıkmıyorum ben demesi gerekirdi. Bunu demedi. Yüzde elli işçi kusurlu. Papuçsuz merdivenle işçiyi oraya çıkmaya zorlayan işveren de yüzde elli kusurlu. Şimdi el insaf dedirtecek. Vicdanları sızlatan bir yaklaşım. İşçinin Hilen ve hukuken yapması mümkün olmayan bir davranışı yapmadığı için işçiye kusur veriyorsun. Bugün Türkiye'de hepimiz biliyoruz ki eğer bir işçi merdivenin pabucu yok ben bu merdivene çıkmam derse bir saat sonra tazminatsız işten atılır. İşten atılmayı göze almadan hiç kimse bu itirazda bulunamaz işten atılmayı göze alma pahasına bu itirazda bulun demek işçiye inanılmaz bir sorumluluk yüklemektir. Bu nedenle kusur izafe edilmemesi lazım ama ediyorlar. Ya da bir başka bir kişi olaya çok daha farklı yaklaşıyor. Diyor ki işçi sağlığı, iş güvenliğinin yükümlülük konusunda öznesi işverendir. Önce ben işverene bakarım. İşveren alınması gereken, teknolojinin gerektirdiği her türlü önlemi almış mı almamış mı? Sonra işçiye bakalım. İşçinin yükümlülüğü, işçiye verilmiş olan eğitim, işçiye yapılmış olan uyarı, verilen koruyucu malzeme, alınan tüm önlerine bilerek isteyerek ya da dalgınlığıyla her nedenle uyumaması halinden işçiye kusur izafe edilebilir diyor. Bu somut olayda da işçiye verilmesi gereken kusurun örneği %50 değil belki %5 %10 olduğunu söylüyor. Şimdi bu raporlara ve şuradaki yapılan belirlemeye işveren ve işçi tarafı itiraz etme haklarına sahip. Şimdi bakın geldik ona işveren bekliyor. Kusur raporu alınıyor. Bu aşama bitiyor. Hesaplamalar yapılıyor. Son karar duruşmasına geldiğinde diyor ki ben maliyet oranını kabul etmiyorum ya da meslekte kazanma kayıp oranını kabul etmiyorum. Bunun yeniden belirlenmesi için itiraz ediyorum bana süre verirsin deniyor. Yargılama diye duruyor. Çünkü işverene meslekte kazanma kayıp oranına ilişkin itiraz etme konusunda herhangi bir süre getirilmemiş. Yargılamanın herhangi bir aşamasına ya da herhangi bir itiraz ediyor. O da bekliyor, bekliyor. En sonda itiraz ediyor. Birazdan niye böyle yaptıklarına da geleceğiz. Şimdi itiraz edince ne oluyor? Yargılama duruyor. Yüksek Sağlık Kurulu'na eğer gitmemişse önce Yüksek Sağlık Kurulu'na gidiyor. Yüksek Sağlık Kurulu ile Sağlık Kurulu'nun raporu arasında bir çelişki varsa Adli Tıp'a gidiyor. Adli Tıp İhtisas Dairesi'ne gidiyor. Adli Tıp İhtisas Dairesi ile Üçüncü Sağlık Kurulu ya da Sağlık Kurulu raporları arasında bir çelişki varsa o zaman Adli Tıp Genel Kuruluna gidiyor. Daha başa dönük dikkat edersen evet. meslekte kazanma kayıp oranını görüyoruz. Ancak bundan sonra bu oran kesinleşiyor ki kaldı ki bu gidiyor geri mutlaka oraya gitmek zorunda değil ama yargılama sürecinde öyle gelişimi sürekli buralara geliyor. Bunu halletti demek iki yıl, Ortun. Şimdi orayı da hallettiniz, geliyorsunuz, ikinci çarpanımız neydi? Ücret. Çift bordura var, gerçek ücret belirlenmiyor, işlerinde toplu sözleşmeler yok, asgari ücretin çok üzerinde almasına rağmen bunlar kuruma bildirilmemiş, bir de ücret tartışması yaşıyorsunuz. Ücreti de hallettiniz, bu kez işte akla, mantığa ve vicdana aykırı, Kusur raporları geliyor. Kabul etseniz bir türlü, etmeseniz bir türlü. Kabul ederseniz yargılama oluyor. Etmezseniz vicdanınız kabul etmiyor. Diyelim itiraz ettiniz. Bu kez üç kişilik bilirkişiye gidiyor. Bu somut örnekte. Üç kişilik bilirkişi dedi ki hayır burada işçi yüz, işveren yüzde seksen kusurlu, işçi de yüzde yirmi kusurludur dedi. İki rapor arasında çelişki olduğu için yargılama geliyor. Bu çelişkinin giderilmesi için bir başka heyete daha gidiyor. O heyet bir raporda daha veriyor ve ancak ondan sonra zararı belirledik işçi tazminatını istesin diyor. Bu daha yerel mahkeme aşaması. Ondan sonra istinaf aşaması var. Ondan sonra miktar olarak eğer temiz sınırını aşıyorsa ki genellikle iş kazalarında aşıyor, bu kez yargıtayabiliyor. İstinafta ortalama 2-3 yıl daha bekliyor. Yargıtaya gidiyor. Yargıtaya giden dosya sayısı azaldığı için belki biraz daha erken geliyor. Yargıtay'dan dosya geldi. Üçraya koyuyorsunuz. Bu kez tahsile ilişkin, ücraya iflas kaynak yasasından kaynaklanan bir dizi sorunla karşı karşıyasınız. İlamı aldığınızda bu tahsis meselesi başlıyor. Eğer bir temin mektubu konulmamışsa, eğer işveren batık bir işverense... İş i̇şletme küçük bir iş ise muazzalı, mal kaçırmalar, bunların iptali vesaire bir de tahsil derdinin içerisine giriyorsunuz. Bir kaza geçiren bir %100 iş gücü kayıp oranına sahip bir işçinin eşi söylemişti. Benim kızımı taciz eden bakkala 14 sene hapis cezası verdiler. Kocam %100 iş gücü kayıp oranına sahip. Onun açtığı tazminat davası 14 yıldır halen bitmemişti demişti. O dava 16 yılda bitti. Şimdi böyle bir sistemde işçinin zararının tazmin edildiğini söyleyebilmek mümkün değil. Şimdi buradan kim menfaat sağlıyor? Buradan işçi sigorta ettiren sigorta şirketleri, SGK ve işveren menfaat sağlıyor. İşçiye şu anlattığı prosedürü anlatıyorlar. Diyorlar ki 14 sene sonra 1000 lira alacağına gel kardeşim seninle anlaşalım... Bu anlaşmayı ile nasıl yapıyorlar? işçi dava açtırıyorlar, davada uzlaşıp davasından feragat ettiriyorlar, 100 lira yerine 10 liraya razı ediyorlar, hayli kardeşim direkt ediyorlar. Bu, bu sisteme de biz adalet diyoruz, bu sisteme de işçi hakkını almıştır. Bu kadar
0: iş kazası oluyor, bu kadar da uzun sürüyor ama neden hala bir yaptırım yok? Bu işlerin e, denetlenmiyor ya da herhangi bir yaptırım uygulanmıyor yasada. ...ne diyor mesela böyle bir
1: işleri... ...ne için böyle Şimdi bakın çalışma hayatında... ...üçlü aktörler vardır. Bir devlet... ...yasa gereği... ...herkes hemen yasayı akla getiriyor... ...yasa düzenleme gerekir falan... ...yasa düzenleme var devlet... ...iş yerlerini periyodik olarak denetlemesi gerekiyor. Bakın bu denetim... ...henüz daha iş yerinin... ...ruhsat aşamasında başlıyor. Ve bir kamu kişisi olan... ...belediyelerle başlıyor. Belediyenin oraya iş yeri açma ruhsatı verebilmesi için işverenin, o iş yerinde işçi sağlığı, iş verenliğine ilişkin tüm önlemlerin almış olması gerekiyor. Mevzuat böyle diyor. Peki bu mevzuatta sistem nasıl işliyor? Belediyelerin ya da kamu kuruluşlarının fiilen ve fiziken tek tek iş yerlerini açılmadan önce denetleme olanakları olmadığı için önce geçici bir işletme ruhsatı veriliyor. Üç ay içerisinde iş müfettişleri gidip burayı denetleyememişsek ki mümkün değil denetlemeleri, geçici işletme ruhsatı, kalıcı işletme ruhsatının enişeği, sadece işverenin, işçi sağlığı, işçi güvenliğine ilişkin gerekli her türlü önlemlerini aldım demesi, bu konuda vermiş olduğu bir beyan, işletme ruhsatı almasına yetiyor. Dolayısıyla daha işin başlangıç aşamasındaki kamusal denetim bypass ediliyor. Şimdi gelelim, tamam bu denetim bitti ama... Bu iş yasanın uygulanıp uygulanmadığını denetleyecek, periyodik denetimler yapacak olan bir iş müfettişliği kurumu var. Şimdi müfettiş sayısıyla işletme sayısını ben iki yıl oluyor sanıyorum, mukayese ettiğimde, müfettişin bir iş yerinde ortalama üç yeri dört gün geçireceğini düşünürsek, var olan işletme sayısına düşen müfettiş sayısı ya da bir müfettişin düşen iş yeri sayısı açısından baktığımızda, ne yazık ki bir iş yerinin olağan denetimi %24 yılda bir gelir. 24 yılda bir. Bu denetimden hangi işveren kurgar? Bir. İki, iş kazaları olduğunda ise, iş kazasının kendisinden kaza sonrası olan denetim ancak 1.2 denetlenebilir. Dolayısıyla de her yüz işletmede 1.2'sinin denetlenebildiği, bir sistemin içerisindeyiz. Niye? Bakanlık gerektiği kadar iş müfettişi istihdam etmiyor. İş müfettişlerinin gereklikli olanakları sağlamıyor. Niye, niye yapmıyor? Bunu da yine sorgunayalım. Ama pili gerçeklik bu. Yani iş yeri sayısına göre yönetim yapacak sahada iş müfettiş sayısı çok az. Bu iş müfettişlerine mevzuat da verilen o kadar çok görev var ki adamların omuzları gerekte sürünüyor. Bunlar kendi uzmanlık asli işlerini yapmakta bile zorlanır hale geliyorlar. Üstelik onların yazmış olduğu olgusal raporlara müdahale edilebilme olanağı var. Dolayısıyla kamusal denetim ne belediyeler üzerinde ne bakanlık üzerinde işlemiyor. Bu bir fizik. Peki iş yerine ikinci denetimle yapılır? Biz de işçinin kendisi denetler. İşte, Bilirkinin söylediği gibi. Belki benim pabucu yok kardeşim. Ben bu maalesef çıkmam der. Deme hakkı var mı? Var. Peki bunu dediği zaman işten atılan bir işçinin bunu söyleme olanağı var mı biraz önce söylediğimiz anlamda? Asla yok. O zaman zayıf halka neresi? İşçinin güvencesinin olmanızı. Gerçek anlamda bir iş güvencesi getirmediğiniz bir işçi. O işini kaybetmemek için yasalardan doğan tüm haklarını, anayasadan doğan tüm haklarını fabrikanın kapısının dışında bırakıyor, kartı basıyor, tek otorite olarak işverenin tanıdığı bir fiziki mekanın içerisine giriyor. Dolayısıyla işçinin denetimi de işleniyor. Üçüncü denetim yine, dışarıdan yapılacak olan bir denetim, işte kanun gereği kurulması gereken, iş sağlığı iş güvenliği kurulları, işçi konseyleri, İşçi konseyleri diye bir yatay örgütlenme de işleniyor. Eğer böyle bir işçi temsilciliği ya da işçi konseyleri gibi bir örgütlenme olsa, hı hı. iş yeri işçiler tarafından ve zamanında denetlenebilecek. Bunun Türkiye'de pratiği var bakın. 1936 sayı, 3008 sayı iş yasamız, yılında çıkan, 36 yılında çıkan iş yasası, 37 yılı yürür. Orada işçi temsilciliği diye bir kurum vardı, işçilerin seçimleriyle gelen. Bu kurumun hiçbir güvencesi yoktu. Güvencesi olmadığı için 1950 yılına kadar bu kurum hiç işlemedi. 1950'li yıllarda sendikalar devreye girip de sendikal örgütlenme başlayınca, sendikal örgütlenmeye karşı işlemle bir cazibe yaratmak için özel bir 3008 sayı kanunu değiştirip bu işçi temsilciliği kurumuna müthiş bir güvence getirdiler. Üstelik seçimle. Prosedürlerinde gerçekten demokratik, gerçekten işçilerin iradesini yansıtacak gizli oy açık sayım esasına göre ve güvenceli bir şekilde formüle formül O işçi temsilciliği kadar yararlı işler yaptı ki bir sürü sendikacı kökeni işçi temsilciliğinden gelir. Örneğin Kemal Türkler, Örneğin Lastik işin kurucusu Rıza Kuas bunlar. İşçi temsilcisiyken işten atılıp, işten atılmalarına rağmen işçilerin seçmeleri nedeniyle çalışmasa da ücretlerini alarak bu görevlerini sürdürebilecek güvenceye sahip işçiler. 1967'de yeni iş yasası kabul edilinde işçi temsilciliği kurumu biraz da sendikaların baskısıyla, sendikalar kendilerini rakip görmeleri nedeniyle ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla iş yerlerinde, Sendikalı olursa bir nebze, şişeri sendika temsilcisi ama sendikasız iş yerlerinde işvereni, işçilerin neyini denetleyebilecek bu denetimde gördüğü hukuka aykırılıkları belgeleyecek, somut hale getirilecek olan bir kurum dünyanın her yerinde yaygın bir şekilde kullanılan bir kurum Türkiye'de 1965'den itibaren işlem ve işlemediği gibi böyle bir talep de yok. İşçi temsilciliğine yönelik. Oysa Türkiye 135 sayılı işçi, temsil, işçi temsilcilerinin, işçili sendika temsilciliğinin güvencesine ilişkin İLO sözleşmesini onaylamış durumda. Bu İLO sözleşmesi kapsamında bir güvence sağlaması lazım ama bunu da yerel mahkemelerde kabul ettirmek mümkün değil. Dolayısıyla bakın, kişisel denetimde işlemiyor. İkincisi, üçüncü denetim mekanizmamız ne? İşte dışsal denetim yani sendikal bir denetim. Bunun için çok şey söylemeye gerek yok. Yüz işçiden ancak üç buçuğu özel sektör için söylüyorum. Sendikalaşma'nın aşımının güvencesi altına girebilmişse e orada sendikal denetimden söz etmek de mümkün değil. Ama iş kazaları gösteriyor ki bir iş yeri sendikal örgütlerine ne kadar güçlüysa iş kazaları o oranda azalıyor. Sendikal örgütlerine ne kadar uzaklaşırsan iş kazaları da artıyor. Dolayısıyla demek ki denetim etkili bir denetim İş kazalarının önlülmesi çok kritik bir nokta. Peki varsaydık denetimi yaptık. İş müfettişleri diyorlar ki işveren şu hesabı yapıyor. Ben yasalara uymazsam ne kadar kazanacağım? Yakalansam dahi ödeyeceğim yaptırım ne? 100 lira. Yasalara uyarak aldığım önlemlerin maliyetini 150 lira. E ben 150 lirayı, 100 liralık ceza için niye 150 liralık maliyetin altına gireyim? Yakalanırsam 100 lira ödenelim. Zaten yakalanma olasılığı %1.2. Evet, Orada denk gelirsem cezama razıyım. Cezam 100 lira. O cezamı neden olan eylemin getirdiği hukuka aykarılığı gidermen bana maliyet 150 lirası uymuyorum diyor. <gülüyor> Şimdi fetişler de haklı olarak diyorlar ki biz denetim yapsak dahi o denetimde işverenin ödeyebileceği, karşılaşacağı yaptırım o kadar az ki o önlem almamaktan rahatlıkla vazgeçebiliyor. Şimdi böyle bir sistemi niye kurarlar? Neden böyle bir sistem yürür? Bunu herkes görüyor, sadece ben görmüyorum. Tüm işi kokçuları görüyor. Buna rağmen neden görüyor? Çünkü bu emeğin yağması sistemi, bu sömürü değil yağma sistemi ve Türkiye'de sermaye birikimi için emeğin yağmasını sürdürülmesi lazım. Yargıda bunu dikkate alıyor, bakanlıkta bunu dikkate alıyor. İş kazasızlarında işverene çok özür verirsen aman işletme batar, tazminatlar ödemek zorunda kalır, millet işsiz kalır, eh dengeyi bulalım. İşte sermaye birikim modelini insanların kolundan, bacağından, canından yoksun kalmaları pahasını yapan bir sistemde yargının işlememiş olması da ölmezlikten geliniyor. Kendi, sosyal Güvenlik Kurumu'nun tazminat ödeyecek iş kazası, meslek hastalıklarına bağlı sürekli iş görevlisi gelir ödeyecek bir kuruma bu oranı tespit ettirme görevinin vermesindeki çarpıklık da kimsenin gözüne batmıyor. Bilir kişilerin keyfi raporlar düzenlemeleri kimsenin gözüne batmıyor. İş mahkemelerinin hukuken kendilerinin belirlemesi gereken kusuru oranlarını topu taca atıp da iş tekniktir diyor. Bundan hiçbirisi göze batmıyor. Kimseyi rahatsız etmiyor. Çünkü
0: bu rahatsızlığın
1: göze sokulması lazım. Ramazan'ın içi sağlığı, iş güvenliği konusunda hastalıkla yapılan iş arasında sebep-sonuç ilişkisinin kurulmasına ilişkin verdiği çabaya duyarsızlık duvarıyla karşılaştığında bu çabanın isyan ettiği bir şey var. Diyor ki o foseptikteki malzemeleri bu doktorların burunlarına sokmak lazım. Yani şu yaşanan dramı, bu dramı üretenlerin gözüne sokmak lazım. Bunun için kamuoyu oluşturmak lazım. Bunun için şu kadıncağızın feryadını her yerde duyurmak lazım. Bir iş kazası davası nasıl 16 yıl süre? 16 yıl süren bir iş kazası davası dediğinde bu yargı, bu devlet nasıl bu vatandaşa hesap vermez? 16 sene sonra tazminat ödemek zorunda kalacağını bilen bir işveren ne diye iş kazası meslek hastalığı olmasın diye bir gayretin iş arasına girer? Bu soruyu sormak gerekiyor. Bunların tamamı siyasi sorular. Dolayısıyla Türkiye'de İktidarı da, muhalefeti de, siyasi partide sosyalist de, faşisti de hiç kimse böylesi temel bir politik nedeni görünür hale getiremiyor, getirmiyor, sokmuyor. Yani sosyalistler örneğin bir dizi kavramsal tartışmayı yapıyor da ya neden bir iş kazası davası 16 sene sürür, bunun niye hesabını vermesi politik gündeminin merkezini alıp bunu bir sürekli eylemlik haline getirmiyor. Ama biz sınıfın partisi diyor. Burada durayım çünkü herkese doluyum.
0: Evet var mı? Eklemek istediğiniz bir şey Yok. Peki adaletinin iş yüzünden bu hafta bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.